1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم نیزبان این پیام دوست چهارشنبه اول تیرماه از تابستان 1401 خوشیدی برابر با 22 ماه جوان از سال 2022 میلادی پیش روی ماست و بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار برنامه هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این بخش ها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهایی که دارید، اطلاعات راه های تماس با ما رو هم میتونید الان یادداشت کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 و شماره ما در واتساب هست 001 240 460 24 14 اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات و لینک برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی در صفحه تارنمای ما persianbahai.media.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های امروز و هر روز رادیو رو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز می کنم با برنامه های امروز ما همراه باشید. شرمدیگان عزیز اولین بخش پیام دوستم روز ما برنامه است از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ با
2: هم بشنویم دوستان خوب من و جناب هوارد کلبیایواس عزیز درود بر شما دوباره با همیم همگی با هم ما در عالم خاک و هوارد عزیز در عالم پاک دقایقی ارزشمند در پیش رو برای اینکه به اتفاق یک نامه دیگه از مجموع نامه بدون تمر و بدون تاریخ رو از پاکت در بیاریم و با هم مرورش کنیم همراهی شما عزیزان رو تا انتهای برنامه به جان مشتاقم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن. سر. حرفای دل تو تو این نامه ها به اون، پر از او یاد و خاطره از هنج ها و از شادی هات. ها، او و دست یابی ها، از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کردن. سری که روی براشون نامه میشیسی. اما در عالم خیال نامه ها تو میتونی اون رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون طر، بدون تاری سلام رفیق ارشی هوار جان عزیز با اطمینان از اینکه در عوالم روح در معانست جاودانه با حضرت عبدالبها بسیار مسرور هستی نامه امروز رو تقدیمت می کنم بزار همین سر چراقی یه چیزی برات بگم چند وقت قبل داشتم یه پادکست گوش میکردم که در ارتباط با مولانا و جذبه های معنوی سیر و سلوک عارفانه بود. یه جا رسیدم به این مطلب که یک عارف در سیر مراتب معنوی درست مثل فردی میمونه که در یک اقیانوس پهناور شناوره و حال و روزش خیلی متفاوته با کسی که مثلا بر روی عرشه یک کشتی ایستاده و داره اون اقیانوس رو نظاره میکنه. اون کسی که در این اقیانوس درک و معرفت شنا میکنه گاهی به قعر آب فرو میره، دوباره بالا میاد، دوباره شنا میکنه و خلاصه مدام مانند امواج در تب و تاب و در تلاتومه و فقط به نیروی عشق میتونه این مسیر سخت رو تاب بیاره. اینا رو گفتم که بگم یه جا در مرور خاطراتت به مطلبی برخوردم که بلا فاصله یاد اون پادکست و اون تشبیه افتادم ترجیح میدم اون چند جمله رو عینا از رو بخونم تا بتونم حق مطلب رو به درستی هم برای خودت و هم برای شنوندگان عزیزمون ادا کنم منظورم این جملات هست در دریای متلاتم روح زیر و رو می شدم گاهی رو می آمدم و به لمعه از انوار شمس حقیقت می رسیدم ولی فقط یک آن و یک لحظه بیش نبود و بعد مجدد در آن محیط مسترب فرو میرفتم و از دیدار نور محروم می مندم. هر وقت نور به من می رسید در دل می گفتم دیگر رهایت نمی کنم. و هر وقت در قعر اقیانوس فرو رفته نور را نمیدیدم با خود می گفتم آن نور ال از من گرفته شد میخوام بگم همین مواجهه مستقیم با امواج دریای معرفت رو عشق است توارد جان و الا بر عرشه امن کشتی به ساحل رسیدن که کار آسونی و از عهده همگان برمیاد درود بر تو که دل به این دریازه نکته جالبی که تا حالا چندین بار بهش برخوردم این هست که در مرور خاطرات تو و همچنین خاطرات عزیزانی که قبل از تو براشون چندین نامه نوشتم به نقل وقایعی رسیدم که قبلا اونها رو شنیده بودم ولی تازه متوجه شدم که این حکایت رو مثلا لوگتزینگر شاهدش بوده و اون رو نقل کرده یکی از اون حکایت این هست که جای خونده بودم حضرت عبدالبها در ایالات متحده در دوبلین در جمع ادهی از ثروتمندترین ترین و با نفوس ترین افراد و خانواده های امریکایی بودن و همگی میهمان یک خانواده بهایی صاحب خونه کمی نگران بوده که اون مهمونی به چه شکل برگزار خواهد شد چون دنیای اون افراد رو از عالمی که حضرت عبدالبه درش سیر می خیلی جدا و متفاوت می دید. خودش هم از ایشون تقاضا کرده بود که راجب بقای روح با میهمانان صحبت کنند اما حضرت عبدالبه روش دیگه ای رو سلاح دیده بودند حکایتی مزاهامیز و خنددار رو تعریف کرده بودند، بگونه ای که هم خودشون با صدای بلند می خندیدند و هم حضار رو حسابی به خنده انداختند این اتفاق سبب شد سایرین هم به همین روش حکایات مزاح آمیز تعریف کنند و صدای این خنده و شادی ادامه دار شد حضرت عبدالبها در اهمیت سرور صحبت فرمودند و نقل کردند زمانی که ما در زندان بودیم شرایط سخت بود اما در پایان هر روز دور هم جمع می شدیم و از حکایات و خاطرات مفرح برای هم تعریف می کردیم و گاهی به قدری می خندیدیم که عشق از چشم هامون سرازیر می شد. این گونه شرایط سخت زندان رو برای خودمون آسون می کردیم. تمام آنچه که حضرت عبدالبها از خودشون و گذشته ای که برایشون گذشته بود برای اون جمع تعریف کردن همین بود فقط همین اما یاد و خاطره ایشون برای همیشه در حافظه عاطفی اون افراد ثبت شد همون افرادی که دنیاشون به حسب ظاهر با دنیای حضرت عبدالبها خیلی متفاوت بود همونطور که گفتم من این حکایت رو سالها پیش شنیده بودم هوار جان اما اصلا نمیدونستم تو با چشم خودت اون روز و اون اتفاق رو دیدی و ثبت کردی و برای ما آیندگان به یادگار گذاشتی از طرف خودم و به نیابت از طرف همه عزیزان شنونده ازت تشکر می کنم دوست من یکی از بهترین خصوصیاتی که در وجود تو پیدا کردم این هست که نیتی که در دل داشتی را عملی می کردی هوارد. حتی اگر اولش سخت و توعم با بیپروایی به نظر می رسید مثل اون شبی که رفتی در اتاق حضرت عبدالبهاء در رو زدی و وقتی خودشون در رو به باز کردن بهشون گفتی میشه برای من دعا کنین؟ و ایشون برات مناجاتی به زبان فارسی خوندن ای کاش میدونستم کدوم مناجات رو میگی. اما به جاش به لطف خودت اولین لوحی که به افتخار تو صادر کردن رو میشناسم. همون لوحی که در جواب تشکر دریافت کردی وقتی از دوبلین رفتی و تصمیم گرفتی از محبت های حضرت عبدالبها به صورت مکتوب تشکر کنی. اصلا انتظار پاسخی نداشتی اما ناگهان به دریافت اولین لوح مفتخر شدی و اون لوح این بود ای دوست محترم من مکتوبت موجب نهایت مسرت کردی زیرا من آن مشعر بر توجهت به ملکوت الهی و اشتعالت به نار محبت الله بود. صد هزار کشیش آمدند و رفتند ولی از پی خود اثری و ای نگذاشتند و حیاتشان مسمر سمری نگردید. بی سمر بودن در حیات انسان ممات واقعی است. انسان عاقل قلب خود را متوجه اشیاء فانیه نمی نماید. بلکه لازال در جستجوی حیات جاودانی است و دائما میکوشد به سروری ابدی واصل گردد حمد خدا را که وجهت را متوجه ملکوت نمودی و امیدوار هستی که از ملکوت قدرت به فضل الهی نائل گردی بسیار امیدوار شدم و دعا نمودم که به نعمت دیگری نیز فائز شوی و حیاتی دیگر جویی در پی جهانی دیگر باشی قربیت الهی طلبی و عالم به اسرار ملکوت گردی و به حیات ابدی فائز و به مجد ابدی محاد شوی. عبدالبها عباس مثل همیشه احساسم این هست که اگر نامه با لوحی یا مناجاتی از حضرت ها تمام بشه خیلی پایان زیباتر لطیفتر و ماندگاری برای هممون خواهد بود ها پس حالا که لوح صادر شده برای تو از قلم حضرت ها رو شنیدیم و غرق لذت شدیم نامه رو کم کم به انتها میرسونم تا شهد این جملات بیشتر در کام جانمون بمونه و رسوب کنه. میدونم که دیر یا زود باید آخرین نامه رو خطاب بهت بنویسم و بعد برم سراغ عزیز دیگه‌ای که مثل خودت در زمره سعادتمندترین انسانها محسوب میشه. فقط بدون که در طول این مدت تبدیل به یکی از دوستان صمیمی من شدی. و احساس میکنم در قلب مخاطبین عزیزمون هم اتفاقی مشابه رخ داده دوستت میدارم و دوستت میداریم به گرمی و یگانگی مثل همیشه وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج رادیو پیام دوست بالا و بلند پرواز کن روح رستگار ارادتمند همیشگی تو بهمن و دوستانش در پرژن بیرست
1: تمبر بدون تاریخ برنامه بود از رادیو پیام دوست یادآوری کنم که این برنامه و دیگر برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب، ساundcloud، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه های ما رو دنبال بکنید و اگر اونها رو پسندیدید، به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. همچنین توجه داشته باشید که همه ی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدمین سال در ایشان تهیه شده در اینستاگرام در صفحه ویژهای با عنوان پرژن بی یک جا در اختیار شماست تا خبرنگار که بخش بعدی پیام دوست امروز ماست واقعیت این موسیقی با ما همراه بمونید
3: شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندو دارم صدام یاری باید بگم چه مردمی دارم بگم این سبقه هیچ نیست که با فقیر باشه کسی که فرش میبافه نباید روح حسیر باشه اگرچه سختی از انسان یک درد میسازه ولی از مردم ما درد داره یک می. شمالم تا جنوبم اش چه خاکو گندم می‌دوار سنم می‌یاری کنه باید بگم چه مردمی نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن من و تو مردمی هستیم که گرچ از رنج میسازیم به این تاریخ خوشیدی فرقنگ میازیم منان تو بردا میخصلیم که آینده تو مشت ما که از هفتاد نسل قبل هزار استور پشت ماز شمالم تا جنوبم و ب بهش چه خااق و گند صدا باید بگم چه مردمی دارم
1: روز روز چهارشنبه است و خبرنگار برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوست خبرنگار اگر با خبرنگار هفته گذشته با ما همراه بودید حتماً به خاطر دارید که گفتگوی را آغاز کردیم در مورد موضوع مهم تربیت معلم و پاری از روش ها و روی نوین و کارآمد در این زمینه این گفتگو رو در خبرنگار امروز با تمرکز بر روی دیدگاه معلمین نسبت به دانش آموزان عنوان افراد یک جامعه و چگونگی پرورش استعدادها و توانایی های اونها و همچنین اهمیت همکاری معلمین با پدر و مادرها در راستای به ثمر رساندن دانش آموزان ادامه میدیم. نوشین هستم و به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار در هر کجایی که با ما همراه هستید خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه شما رو به شنیدن ادامه گفتگوی ما با میهمان عزیز برنامه خانم سوزان احمدی هانسن دعوت کنم در یک معرفی مختصر باید بگم که خانم سوزان احمدی هانسن معلم مربی آموزشی و استاد تربیت معلم هستند و بیش از 17 ساله که در این زمینه فعالیت می کنند و تمرکز حرفه‌ایشان ایشان دانشجویان و معلمینی هستند که به دو زبان اسپانیولی و انگلیسی تحصیل و تدریس می کنند. با سپاس بسیار از خانم سوزان احمدی هانسن با ما همراه باشید خب اجازه بدین با یک پرسش کلی در مورد نگاه ما به کودکان و دانش آموزان ادامه بدیم و جایگاهی که این قشر از جامعه در کلاس درس و همینطور در خانه دارند.
4: کودکان گرام بهاترین گنجینه برای یک جامعه هستند. و این گنجینه باید محافظت بشه. کار محافظت فقط کار پدر مادر نیست. تمام جامعه مسئوله که یک محیط ایجاد کنه که کودکان نه تنها از لحاظ مادی و از لحاظ فکری بلکه از لحاظ معنوی هم بتونن راشت بکنن. این عقیده در سراسر نوشته های تکرار میشه و میبینیم. در آثار باهایی خیلی وقت ها بچه ها را مقایسه میکنم با یه نهال یک درختی نهال کوچک و لطیفه که تازه داره بزرگ میشه و پدر و مادر و یا معلم نقش باغبون را اجرا میکنند و کار این باغبون اینه که نه تنها آب بده و غذا بده به این نهال که بزرگ بشه بلکه علفاش هم بکشه و بعضی وقتا ممکنه لازم باشه شاخه ببره که این درخت بهطری باعث بزرگ بشه و میوه بده برای یک کودکی که بزرگ میشه و بالغ میشه میوه دادن یعنی که بتونه به جامعه کمک کنه خدمت بکنه پرسیده چجوری باید بچه ها رو نگاه بکنیم بچه های امروز و کودک امروز آدم بالغ فردا میشه و اگه ما میخوایم آدم های بالغی داشته باشیم و جامعه از آدم ها داشته باشیم که راستگوه هستن امین هستن خادم هستند. همه این صفات رو باید در بچه از بچگی تشویق بکنیم و تدریس بکنیم بعضی وقتا فکر میکنیم که بچه الان بچه است و بعدن بزرگ میشه ولی رابطه بین اون چیزی که الان هست و اون چیزی که به وجود خواهد اومد همیشه باید در فکر نگه داشت و جلوی چشممون نگه داریم اگه بچه الان دروغ میگه بعد هم بزرگ میشه که ایک آدم دروغگو خواهد بود و آدم باید سباک سنگین کنه که من چجور آیندهی برای این بچه میخوام بعضی وقتا سخته بعضی وقتا احتیاج به راهنمایی محکم داره مخصوصا از لازه رشد معنویشون پدر مادر و معلمین همکاری بکنن ولی این رول معلم و رول پدر مادر این محافظت از این گنجین از, از این مرواریدیه که داره رشد میکنه یکی از مثالهایی که من همیشه با شاگردام در میون میذاشتم از شاگردام همیشه میپرسیدم فکر میکنی من چجور شاگردی رو ترجیح میدم شاگردی که همیشه نمره کامل میگیره همیشه جواب درست داره ولی بعضی وقتا با همبازی ها مهربون نیست حرف بد میزنه بعضی وقتا بی احترامی میکنه یا شاگردی رو فکر میکنه این ترجیح میدم که بعضی وقتا درس رو کاملا نمیفهمه بعضی وقتا مشقش یادش میره همیشه نمراهاش کامل پرفیکت نیست ولی بچه با عدبیه، با دوستاش هم خیلی خوب بازی میکنه، به معلم احترام میذاره، به دوستاش احترام میذاره و بدون استثناء هر وقت این سوال من از شاگردان میکردم همیشه میدونستن که شاگرد دوم ترجیح داده میشه به شاگرد اول و این برای من شا... شا... واقع بود که بچه ها خودشون میفهمن که رشد معنویشون از رشد فکری و مادیشون مهمتره برای اینکه یک بچهی ای که خیلی باهوش باشه مدرک از دانشگاه های خیلی مهم بگیره ولی این تحصیل رو برای خدمت به عالم انسانی استفاده کنه بعضی وقتا باعث زرر هم میشه و در کلمات حضرت عبدالبه ها میفرامین بچهی که هم درسشو میخونه و هم با ادب و تمیز نور علا نوره و من حتی بابا شاگردم این که حرفارم در, در میوم میذاشتم که شما میخواین نور علا نور باشین نه فقط نمره خوب بگیرین و کاره درسی رو فقط خوب انجام بدین
1: خیلی ممنونم در مورد دیدگاه آین باهایی نسبت به کودکان و دانش آموزان از شما بپرسم به خصوص در رابطه با پرورش استعدادها و توانایی های اونها
4: بله یکی از جمعه هایی که خیلی من دوست دارم از آثار حضرت باهاولا که من اینو همیشه می نوشتم روی کاغذی تعذیمش می کردم و می زدم تو کلاسم که هم بچه ها و هم معلم های دیگه بتونم بخونن این کلمات حضرت است که می انسان را به مسابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما و ما میدونیم که معدن ها هم معدن سطحی هست و هم معدن هستند هستن که زیر زمین هستن. و برای به دست آوردن اون جواهرات و فلزات گرامبخ ها که در اقماق زمین هستن باید کوشش کرد و باید کند <تصفيق> تا به اونا رسید. بنابراین درک من از این کلمات اینه که هر شاگرد و هر بچهی مثل یک معدن منبع استعداده. منبع توانایی هست که میتونه بعد از تعلیم دادن و بعد از تشویق شدن استفاده کنه برای خدمت به جامعه و این مسئولیت اول هر پدر مادر و مسئولیت اول هر معلمه که شاگردو یا بچه رو به عنوان یک معدن ببینه نه به عنوان یک سطل خالی که ما باید پرش بکنیم این واقعا طرز فکر آدمو عوض می‌کنه که وقتی یک شاگردی میاد تو کلاس من من نمیگم آ بیا بهت یاد بدم همه چیزایی که باید بدونی بلکه میگم ببینم تو چی داری چه صفات مثبتی داری چه استعدادایی داری و چطوری میتونم من بهت کمک بکنم که از این استعدادات برای یک هدف مثبت استفاده بکنم بعضی وقتا مخصوصا به عنوان پدر مادر ما فکر می‌کنیم که بچه رو میتونیم به هر شکلی میخوایم بعضی وقت ما شکل خودمون در بیاریم و سعی می‌کنیم که آرزوهای خودمون به بچه منتقل بکنیم و باعث میشه که نبینیم بچه را اون فردی که هست و این برای پدر مادر و برای معلمم هم سخته برای اینکه بعضی وقت ما یک هدفی پیش خودمون داریم و میخوایم به اون هدف برسیم ولی هدف اصلی کمک کردن به این روحه که در راه ما هست با... یا بچه منه یا شاگرد منه و هدف من بعد این باشه که چطور به این روح کمک بکنم که به مرحله بعدی برسه رشد بکنه و آرزوها و اهداف خودما بهش تحمیل نکنم برای همینه که این مقایسه بچه با معدن خیلی مفید تره با مقایسه بچه با یک کاغذ پاک که قبلا میگفتم مثلا یه کاغذ سفیده من میتونم هرچی بخوام روش بنویسم یا اینکه یک ظرف خالیه که من میتونم اینو پرش بکنم با چیزایی که من میخوام اینه که سخته برای معلم یا برای پدر مادر که خودشو جدا بکنه یه مقدار از چیزایی که خودش میخواد و گوش بده به حرف بچه و بچه رو به عنوان یک موجود مستقل بهش نگاه کنه من بعضی وقتا میبینم جوانای خیلی با استعداد که همه چی در دسترسشون هست و درس خوندن و دانشگاه رفتن براشون خیلی آسونه پدر مادر پول دارن پدر مادر همه امکانات دارن که این بچه ها بتونن تحصیل در دانشگاه بکنن ولی دارن رشته هایی رو میخونن که واقعا بهشون اونقدر علاقه ندارن و به خاطر اینه که میخوان که پدر مادر ازشون راضی باشن یا فکر میکنن که بر اینکه بتونن استقلال مادی داشته باشن بعد حتما در این رشته و من همیشه چقدر حیف که این استعداد و مهارتشون در یک زمینه استفاده نشه که بهش علاقه هم دارن حضرت عبدالله میفرگه که به یک چیزی علاقه داری در اون رشته بهتر و بهتر میشی و وقتی آدم یک کاری را از روی عشق و علاقه و به خاطر خدمت میکنه می‌دونیم که در جنت باهایی کار کردن با روح خدمت مثل دعا خوندنه و واقعا حیف که یه بچه فکر نکنه بتونه اون چیزی که واقعا دوست داره رو بخونه و درش بهتر و بهتر بشه که بعدا بتونه به جامعه از اون طریق خدمت بکنه. به نظر من راه حلش یکی از ابزاری که دیانت باهایی به ما میده وسیله مشفرته. و میکنم مشفرت در خانواده کمک میکنه که این تصمیما با ادالت گرفته بشه و نظر همه پدر، مادر و خود بچه در... این تصمیم گرفتن استفاده بشه چون میدونیم که درسته که پدر مادر تجربه بیشتر دارن و دارن از خودشون میگذرن و تمام زندگیشون برای رشد و تعلیم و بزرگ شدن بچه هاست ولی یک مسئله حقوق هم هست که هر کسی یک حقی در خانواده داره حضرت عبدالوها می فرمان که هر کسی مادر یه حقی داره پدر یه حقی داره و بچه هم یه حقی داره و به نظر من وقتی که یاد می‌گیریم که تو خانواده مشورت بکنیم مشورت واقعی با تمام اون شرایطی که حضرت عبدالوها به ما یاد دادن فکر می کنم تصمیمات بهتری برای تحصیل و آینده بچه هم خواهیم گرفت.
1: به عقیده شما چه روش ها و در حقیقت الیمانت های مؤثری در تربیت معلم هست که پدر و مادرها بتونن از اونها الهام بگیرند و برای تعلیم و تربیت فرزندانشون مورد استفاده قرار بدن؟
4: ما میدونیم که اولین معلم یه بچه پدر مادرش هستن، مخصوصاً مادرش، بنابراین این خیلی مهمه که پدر مادر خودشون رو آماده بکنن برای این مسئولیت بزرگ کردن بچه و رشد این بچه از نظر نه تنها فکری و مادی ولی از لحاظ معنوی به خصوص از لحاظ معنوی یه چیزی که خیلی مهمه که این مراحل رشد رو باهاش آشنا باشن که بتونن انتظارات متناسب با سن بچه داشته باشن بعضی وقتا انتظار پدر مادر از بچه خیلی کمه فکر میکنیم آه نمیتونن این کار بکنن نمیتونن از خودشون مواظبت کنن نمیتونن خودشون لباس بپوشونن یا کار،, کار خودشون رو برای خودشون بکنن و بعضی وقتا انتظارات داریم که واقعا مناسب با سن نیست بچه دو ساله یا سه ساله ممکنه نتونه بشینه ساعت ساکت بشینه و از جاش تکون نخوره و بعد انتظار ما اینه که ببریمش خونه مهمونی و دست به چیزی نزنه اونم مناسب سن نیست و با اینکه ممکنه یک معلم در زندگی آدم خیلی تاثیر داشته باشه و آدم رو تشویق بکنه و الهام بده ولی به نظر من آدم به حرف پدر مادرش از همه بیشتر اهمیت بیده اگه پدر مادرم من به من بگن که من یه کار درستی کردم و استعدادی از من بگیرم و اونو تشویق بکنن خیلی برای مهمتره که کسی دیگه به من بگه حتی اگه معلمی هم باشه و بعضی و حرفی که پدر مادر میزنن که درباره کاری که من نمیتونم بکنم درباره محدودیت های من اونم برای من مثل حقیقت واقعه با معنی حقیقت قبولش میکنم و با من سالهای سال ممکنه بمونه تا تجربه زندگی به من بگه نه تو میتونی این کارو بکنی برای همین مهمه که پدر مادر خودشون آماده این مسئولیت بزرگ کردن بچه بکنن هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ معنوی اینه که خیلی مهمه که پدر مادر بدونن چطوری تشخیص بدن و چطوری با بچه حرف بزنن که برای بچه همیشه منبع تشویق باشه و به بچه کمک بکنند که خودشو بهتر و بهتر بشناسه.
1: و بقیه شما تا چه حد همکاری و همفکری معلمین با پدر و مادرها در زمینه تربیت فرزندان میتونه تأثیر گذار باشه؟ بله حتما
4: پدر مادر و معلمین با, با هم شریک هستن یه عضو یک تیم هستن در حقیقت و از یه سنی میرسه که بچه در حقیقت بیشتر تو مدرسه و با معلمه که تا خونه و با پدر مادرش اینه که خیلی مهمه که والدین و معلمان همدیگر رو در یک طرف ببینن یعنی همدیگر رو منوان همکار ببینن و عضوی یک تیم ببینن یک معلم بعد از همون اولین موقعیتی که با یک بچه و با خانواده آشنا میشه، بعد از همون لحظه اول از طریق گفتارش و از طریق رفتارش با بچه این پیغام رو به خانواده بتونه برسونه که این بچه رو از سمیم قلب دوست داره و موفقیت این بچه براش مهمه و پدر مادر باید به معلم به عنوان یک حرفهی به عنوان کسی که آموزش دیده نگاه بکنن بعضی وقتا بچه هستن که رفتارشون تو مدرسه با رفتارشون تو خونه خیلی فرق داره به دلایل مختلف و اگه پدر مادر و معلم با هم صحبت نکنن با هم مشورت نکنن اون درکی که از بچه داریم ناقصه پدرمادر فکر میکنن بچه هرشون اینجوری معلم یه چیز دیگه میبینه و فقط از طریق مشورت و همکاریه که میتونن به همدیگه کمک بکنن که چطور به این بچه کمک کنن مثلا من وقتی یک شاگردی داشتم که یه چیزی براش سخت بود اولین کاری که میکردم با پدرمادر تماس میگردم که ببینم آیا اونام همچی چیزی رو دیدن در خونم همین کار میکنه و بعضی وقتا پدر مادرش شکایت میکردن که بچهاشون میاد می خونه و تمام مادر داره زاری میکنه در سخته ولی من اون چیزو تو کلاس نمیدیدم و وقتی که این دو تا, دو تا داستان رو میذاشتیم رو هم میتونستیم بفهمیم که واقعا بچه داره چی فکر میگه درباره مدرسه چی فکر میکنه درباره باره رابطهش با پدر مادر چی فکر میکنه و به, به یه راه حل بهتری میرسیدیم که من بشینم مثلا پدر مادر رو قضاوت بکنم و پدر مادرم منو قضاوت بکنم. اینه که این خیلی مهمه همونطور که گفتم که از همون لحظه اول همدیگه رو به عنوان شریک بدونن به عنوان عضو یک تیم بدونن با هم مشورت بکنن به سوال های همدیگه جواب بدن و هم بدونه که پدر مادر در یک طرف هستن و همونطور که بعضی وقت بچه ها پدر رو با مادر سعی میکنن از هر دوتا استفاده بکنن، که این موقعیت پیش نیاد که بچه به مادر پدر یه چیزی میگه و به معلم یه چیزی دیگه میگه برای همین این خیلی مهمه که پدر و مادر و معلم بتونن خالصانه با هم صحبت بکنن صادقانه با هم دیگه مشورت بکنن تا بتونن به این بچه کمک بکنن برای اینکه هدف آخر که بچه رشد بکنه و از این موقعیت مشکلی که براش
1: پیش اومده بتونه یک درس زیاد بگیره آخرین پرسش من در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم در مورد میارهای اندازگیری یا سنجش میزان موفقیت معلمین در پرورش دانش آموزان هست اگر چنین معیارهایی اصلا وجود داشته باشند
4: اندازگیری موفقیت یه معلم خیلی سخته برای اینکه مثلا ما نه ما با این بچه هستیم ولی ممکنه وقت نتیجه تلاش خودمونو در این نه ماه نبینیم اینه که یک معلم باید دلبستگی به اثر فوری در کار خودش نداشته باشه من همیشه فکر میکردم در آخر یه روز وقتی میشستم فکر میکردم یا آخر یک سال آیا این بچه ها احساس کردن که یه چیزی یاد گرفتن؟ باهوشتر شدن، مهربونتر شدن، درباره دنیا یه چیزی بیشتر یاد گرفتن و فکر کردن، فکر کردن درباره مسائلی که مهمه میار من این بود و همیشه میتونستم بگم آره برای اینکه آدم میره و بچه رو به عنوان اون فرده که هز می‌بینه و هر روز سعی خودشو میکنه ولی نمیشه آدم دل بستگی داشته باشه که به نمره نگاه بکنه همیشه یا به جواب امتحانات نگاه بکنه برای که یه چیزای خیلی محدودیه و فقط یک جنبه خیلی محدود بچه رو به ما نشون میده و همونطور که گفتم نتیجه کارامونو در آینده خواهیم دید من همیشه فکر میکنم که این شاگردی که الان تو کلاس منه 10 سال 15 سال دیگه ممکنه یک آدم خیلی مهمی بشه ممکنه هنردیشه بشه و روزی که یه جایزه اسکار گرفت و رفت روی صحنه چی میخوام درباره من بگه میخوام بگه که آ خانم یادتی که به من گفتی که من نمیتونم این کارو بکنم ببین الان معروف شدم و جایزه بردم یا میخوام که بگه به من قدرت دادی به من منو تشویق کردی و امروز اینجا هستم برای آدم هیچ وقت نمیدونه آینده بچه‌ها چیه این فقط باید در این مح... لحظه الان دربارش فکر کنه و چطور من میتونم بهترین کسب باشم برای این شاگرد در این لحظه الان فرهنگ تدریس در امریکا حدود سی سال هست در حقیقت که رفته به یه طریقی که فکر میکنیم همه چیز رو میتونیم اندازه بگیریم با یه تست و این تستا که خیلی چیز محدودیه و از خیلی لحاظا واقعا نمیتونه اندازه گیری بکنه رشد بچه رو و کاری که معلم کرده ولی این تستا استفاده میشه و معلم هستند از روز اول تنها کاری که میکنن این تستا رو تمرین میکنن با بچه ها یعنی که به جای اینکه یک تربیت کامل به بچه بدن چیزی که دارن به بچه ها یاد میدن امتحان دادنه امتحان دادن بهشون دارن یاد میدن. نه خلاقیت، نه فکر کردن، نه یاد گرفتن، نه کنجکاوی کردن. که به نظر من هدف تعلیم و تربیت واقعی این چیزا هست. نه این که امتحان دادن. هر بچه از یک خانواده مختلف میاد، از یک فرهنگ مختلف میاد، هیچ معلمی نمیتونه یه فرمول داشته باشه که به همه بچه ها از اون فرمول استفاده کنه. اینه که یه کار خیلی پیچیده، یه معلمی کار پیچیده و به نظر من ابزار اندازگیری موفقیت نه از لحاظ کمیت نه کیفیت هنوز درست نشده و فقط اثرش شاید در جامعه هایی که درست میکنیم دیده میشه وقتی که یک جامعه یک مؤسسه تعلیم و تربیت قوی داره و معلمایی داره که حرفه‌ای هستند و آماده هستند که از همه جنبه ها بچه را تعلیم و تربیت بدن اثرش رو تو جامعه میبینیم میبینیم یه جامعه ای هست که تبعیض کمه ادالت بیشتره مردم میتونن کار بکنن این اختلاف طبقات به اون صورتی نیست که فقر زیاد باشه شاید اونطوری میتونیم موفقیت یک معلم و یک موسسه تعلیم و تربیت یک جامعه رو اندازه بگیریم
1: بسیار عالی با صحبت های خوبی که کردین و تجربه های ارزشمندی که شما داشتین مطمئنم همه شاگردانتون از شما تشکر خواهند کرد و ما هم از شما بی نهایت خانم سوزان احمدی هانسن از وقتی که به ما دادید و در این برنامه حضور داشتید براتون آرزوی موفقیت دارم و مطمئن هستم که باز هم شما رو در این برنامه خواهیم داشت
4: خیلی ممنون از این
1: موقعی. زندگی
0: را جور دیگر دوست داریم جور دیگر دوست داریم خسته از هر دشمنی آلم سراسر دوست داریم سراسر دوست داریم آتش دلهای
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی میکنین تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید